0: Muy bien, nosotros en esta mañana tenemos un invitado pues que es carguísima, que ya nos trajo ahí como unos aceititos.
1: Ya nos calentó. Estamos aquí
0: relajados y es que es Gabriel Castillo, que es fisioterapeuta y con quien vamos a hablar acerca de la cervicalgia y de cómo tratarla. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí estás.
2: Ya, ahora, ¿Ya? Sí, ahora sí. <risa> Hola, buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, a Dios.
0: Bueno, qué dicha Gabriel, mira, de una vez directito a lo, que, a lo que hoy nos interesa ¿Qué es la cervicalgia?
2: Bien, la cervicalgia es, el concepto de cervicalgia es un dolor A nivel de cuello, a nivel de las vértebras cervicales eh, Vamos a entrar un poquito en la anatomía La parte estructural del cuello conforma siete vértebras cervicales Y este, las dos primeras se llaman atlas y axis esas dos no tienen movimiento, lo que hacen es sostener la base del cráneo como tal, y luego las otras, mancomunadamente, pues tienen la, la opción de hacer rotación y flexibilidad y un poquito de extensión de cuello, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cervicalgia, es algia de dolor, y cervical son la parte, eh, anatómicamente hablando, las siete vértebras del cuello, es dolor de cuello. Nada más okay. que a los criollos le decimos, me duele el cuello, me duele la nuca. ¿verdad? O se
1: me encaramó el mono.
2: O se me encaramó el mono, exactamente. No
0: tengo a Godzilla.
2: Eso.
0: <risa> Muy bien, pero Gabriel, entonces, ¿qué, qué, qué la causa?
2: Bueno, una cervical la causa muchos factores. Eh, por ejemplo, una mala postura. Eh, ahora que está de moda el teléfono. Uh -huh. Pasamos eh, ocho horas, 10 horas con el teléfono. En una postura inclinada. Y esa, esa flexión o esa inclinación de cuello, este, al rato ya estar con esa postura, eventualmente ya los musculitos que van elongando o estirando las fibras del cuello tienden a resentirse, entonces ya produce una detonación de inflamación o dolor. El hecho, por ejemplo, eh, de levantar pesos muertos, por ejemplo, eh, o no realizarlos de una manera adecuada, podría producir una hernia a nivel de las vértebras cervicales. Eh, por ejemplo, las personas que trabajan como cuidadores de adulto mayor, oh, sí. que eso también ¿verdad? O sea, está muy de moda ahora, Claro. Eh, eso influye mucho para que también detonen un tema de una cervicalgia. ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, también eh, algún deporte, qué sé yo, el béisbol o, o el fútbol, el hecho de cabecear la, la uh -huh. pelota, eso también. Eh, un mal movimiento puede producir una cervicalgia.
1: Hoy estamos hablando con Gabriel Castillo, fisioterapeuta, sobre la cervicalgia y cómo tratarla. Ya Gabriel nos explicó un poquito que, bueno, pues la cervicalgia básicamente la podemos definir en, en términos más sintetizados en dolor de cuello, dolor de, 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 del área cervical. Pero ba, hablemos un poquito de las causas, porque hay muchas cosas que nos pueden generar eh, de, de, dolores en esta zona, Gabriel. Entonces, de pronto, ahora tras micrófonos hablábamos que... Eh, y es un tema que viene incluso desde la adolescencia
2: Correcto este, Estamos hablando de la postura, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros este, crecemos como un arbolito ¿verdad? Si usted deja que el arbolito crezca torcido Cuando ya vaya a ser adulto, adulto joven, adulto mayor Eventualmente ya su estructura ósea Ya que su estructura haga la redundancia Entonces va aquí va esa postura jorobado aumentado jorobado no te dan ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, de modo, que chiquillos ahora juegan en play eh, juegan con el teléfono, hacen menos actividad física y si pasan este, 8, 12 horas en posturas muy prolongadas con la computadora, con la portátil, qué sé yo. pues claro. todo eso son causas que si este, en la niñez, adolescencia, las dejamos pasar por alto, cuando ya esa persona sea un adulto joven, productivo, constantemente va a estar con muchos dolores de cuello, de espalda y claramente con temas de incapacidad laboral.
1: Ahora bien, en, esta, en este tema postural, por ejemplo, yo soy una persona, bueno, digo, ejemplificando, si soy una persona que pasa muchas horas frente a una pantalla con un Excel, eh, respondiendo llamadas en un call center o incluso de, en alguna, alguna tarea que me, que me contenga todas las ocho horas de mi jornada en una misma postura... ¿es probable que ya yo llegue a encorvarme, que ya yo llegue a adquirir esta posición de manera permanente?
2: Sí, lo que hemos hablado en, en un tema anterior, ¿verdad? Ninguna eh, edificación inmobiliaria es ergonómica. Ajá. Eso lo hablamos una vez que estuvimos por el programa. Eh, lo que hay que hacer es alternar la tarea. Por ejemplo, si yo trabajo ocho horas sentado, podría conseguir un cuello cervical blando, si me curaron un ejemplo, para que me atraccionen las vértebras y tenga una postura erguida. Otra es este, colocar el monitor... ¿verdad? o, o la, lo que voy a, yo a, a poder digitar o tener al frente a una posición de 90 ¿verdad? para que el cuello no tenga esa inclinación y no vaya a producir ese dolor constante en el cuello ¿verdad? Sí. Es, es reacomodar las tareas a uno no que las tareas, no uno las tareas ¿me explico? Claro. Uh -huh. entonces por ahí más o menos va la temática verdad. Eh, levantarse un momentito estirar el cuello, volverse a sentar aunque los compañeros digan, pero ¿qué le pasa? está loco, está loca uh -huh. bueno, es parte de uno cuidarse uno su, claro. su estructura ósea ¿verdad? que es uh -huh. muy importante
1: Ahora bien, eh, Gabriel, cuando hablamos de cervicalgia, cuando hablamos de dolores, normalmente tendemos a aplicar el dolor con analgésicos. O sea, como, ay, me tomé una pastilla para esto, me unté una cremita de aquello, que cura aquí, que cura allá. Pero, ¿cómo tratamos realmente, de una manera correcta, una cervicalgia?
2: Bien, cuando hablamos de la cervicalgia, lo primero que hay que hacer es abordar el diagnóstico, ¿verdad? Porque la cervicalgia hace una derivación de muchos diagnósticos, ¿verdad?, o mucha nomenclatura, mucha lingüística. Por ejemplo, se me ocurre decirte que una cérvicoartrosis, una claro. cervicorraquialgia, que es una compresión que sale a nivel del cuello y radia el dolor hacia los hombros. Muchos de mis pacientes me dicen que eh, tengo un armadicimiento en la palma de la mano o me duele el codo. Uh -huh. Está bien, esa es un, una causa que está ahí detonante. Pero muchas veces ese problema viene tal vez de alguna compresión eh, a nivel cervical. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Porque levantó un mal peso o hizo un movimiento muy repetitivo. Este, lo ideal es hacer la radiografía, una radiografía inicialmente alando para diagnosticar la parte ósea, a ver si está conservada, está desgastada, eh, tiene osteofitos que son como unos piquitos que se forman en el hueso. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Eh, ahí también se podría sospechar, ojo, se podría sospechar de una posible hernia cervical. Claro. Eh, ya para, para determinar una hernia, ya hay que hacer un una resonancia para poder concretar el, el diagnóstico. Una vez que ya usted diagnostica el diagnóstico, debe consultar con un fisioterapeuta ¿verdad? para que él le aplique un tratamiento acorde. Eh, y aquí voy a hacer un paréntesis, yo no, no tengo nada en contra de las personas que, que se quieren ganar el pan diariamente, pero hay que tener mucho cuidado con la parte cervical porque de ahí sale la médula espinal. Entonces, eh, yo a veces veo videos en TikTok o, o videos que están en las redes sociales y hay gente que le agarra el cuello a otra persona y dice el concepto de chasquearlo. Claro. ¿Verdad? Que Es algo muy importante que también hay, a veces mis pacientes me preguntan, ¿es bueno chasquear el cuello? ¿Verdad? Claro, es una pregunta típica de, de todos mis pacientes, ¿verdad? Eh, el concepto de, chasque, de chasquear el cuello, crepitar las articulaciones, es que dentro de la articulación como tal se forma una especie de un aire. Ajá. De esa manera, ¿verdad? Entonces ese aire hace un bloqueo que produce cierta rigidez al movimiento. Al producir movimiento obviamente va a detonar en inflamación, dolor y limitación. Ajá. ¿Por qué hay que tener cuidado a la hora de hacer ese tipo de maniobras? Bueno, muy sencillo, porque si la persona que está haciendo el abordaje no sabe qué está haciendo, eh, perfectamente puede pinchar eh, o desplazar un disco vertebral y eso hace una compresión de un nervio. Entonces viene luego lo que le llaman es una lesión medular.
0: Ay, no. Hay personas que
2: quedan sentadas en una silla de ruedas, se olvida. Claro. Ahora el video que también les estaba poniendo sí. fuera del de, de de programa ahorita, este, o sea, una persona empírica llegó, agarró la otra y le puso la rodilla y la manipuló Y o sea, le quebró un montón de vértebras y costillas o sea, Imagínense qué dolor y, y qué impotencia y qué discapacidad permanente va a tener esa persona Por no haber buscado un profesional realmente capacitado
0: Es que Gabriel, yo creo que a veces, verdad, no sé Uno aparte que desconoce, eh, no le ve como gran problema Ah, venga, Jeff, le voy a hacer un masajito. Venga, ¿verdad? Entonces, y entonces Jeffrey me hizo oye, Sophie, es que me duele el cuello. Sí, venga, bla, 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 bla. O sea, y yo creo que muchos de nosotros que estamos eh, escuchando este programa lo hemos hecho en algún momento de la vida. Pero, bueno, tenemos que pensar en eso que vos decís, la magnitud de lo que hacemos.
2: Claro, si uno supiera realmente lo que va a detonar con hacer este tipo de maniobras, creo que tuviéramos más cuidado o lo pensáramos dos veces y buscaríamos mejor la ayuda en profesional que realmente sepa qué está haciendo.
0: Y, y Gabriel, ¿cómo prevenimos la cervicalgia?
2: Ok, la cervicalgia se previene, lo que hemos hablado anteriormente, era la parte postural influye mucho. Uh -huh. Si yo empiezo a adquirir posturas muy encorvadas, este, a levantar pesos muertos, por ejemplo, eh, hacer movimientos repetitivos y no descansar el cuello, no usar algún tipo de collarín, que me ayude a sostener el cuello para mantener una postura más ergonómica, más, eh, más suavizada, más, más fluida. Eh, el hecho, por ejemplo, de manejar. Si yo manejo 12, 15 horas un carro, un camión, todo eso involucra que el cuello vaya a producir rigidez. Recordemos que somos músculos, somos tendones, ¿verdad? Y uh -huh. si un músculo un tendón se mantiene más de X horas de tiempo en, en esa misma posición, van a producir ya lo que llama, eh, la gente dice, tortículos uh -huh. o con el cuello todo rígido, ¿verdad? Entonces... Es postura, es planificar movimientos, lo que hablamos de la parte laboral, o sea, acondicionar el monitor, eh, acondicionar el teclado, qué sé yo, el teléfono, pues ponerle una posición un poquito más alta para que uno pueda visualizarlo mejor.
1: Perdón ahí, Sofía. Sí. Eh, ahora que mencionas eso, Gabriel, entonces, por ejemplo, para alguien, porque nos escucha mucho, mucha persona que trabaja en taxis, en autobús y, y, y también manejando maquinaria pesada. Claro. Eh, ellos qué es lo que tienen o cómo deben adecuar sus espacios en, por ejemplo en el caso de nosotros es acomodar aquí los monitores a 90 grados verdad y tal pero en esos casos puntuales de, de gente que anda manejando cómo qué es lo que tiene que buscar acomodar
2: sí a mí me, me causa risa porque a veces uno ve este el, el, yo le llamo el carro fantasma verdad o sea yo ah. yo sí yo veo gente que a veces anda manejando un carro y digo ¿a ¿dónde va? porque no lo veo uh -huh. y va totalmente acostado en el sillón ah, del sí, carro yo he visto de esas?
0: no no, más bien yo era que me pegaba muchísimo al volante que
2: tampoco está bien. Tampoco está bien. Entonces, <risa> es, es, es algo tan sencillo como eso que deberíamos de tomar en cuenta todos los que conducimos. Eh, ya eso nos va a ayudar un montón. Uh -huh. Pero el problema es que si nos dedicamos a manejar X horas de tiempo y con el, sill con el sillón del carro totalmente acostado con una inclinación muy brutal, este, eso va a producir mucho dolor. También si nos ponemos como muy anteversión hacia el volante, también va a producir mucho dolor. ¿verdad? Entonces, es algo que deberíamos de manejar todos los que conducimos, la, la parte posterior del, del asiento.
0: Del asiento, muy bien. Vamos a cerrar, Jeff, con Gabriel. Pero tenemos dos consultas y Gabriel nos va a dar así rápidamente su respuesta. Así que, bueno, esta es la de Johnny.
1: Hola, buenos días. Quería hacer una consulta.
0: Eh, yo tuve un accidente
1: donde me quebré el coxis por, y hay un montón de cosas que no puedo hacer de peso. Yo trabajo en plataforma y manejo de 5 a la mañana a 5 a la tarde todos los días. Pero paso con mucho dolor de espalda, como que me trabo y entonces me paso tronando la espalda yo mismo. Y cuando no me la puedo tronar yo mismo le pido a mi esposa que se pare encima de mi espalda y, y me truene. Pero si no hago eso, realmente no encuentro alivio, no encuentro solución. Paso muy mal, y igual me paso tronando el cuello y los dedos de las manos todo el día no sé qué, qué me recomienda, qué tratamiento se puede hacer para eso, porque si no me trueno yo, no, no encuentro alivio, no puedo, casi que no puedo ni caminar,
2: entonces, si no lo hago Primero que todo, <risa> parar esa técnica,
0: sí.
2: para empezar. Sí. Uh -huh. Y segundo, este, debe conseguirse algún fajón lumbosacro que le faje toda la parte lumbar sacral que conlleva el colcóxis, uh -huh. algún tipo de cojín lumbar para que le haga ese soporte, y un tipo de ona que pueda utilizar en, en, en el asiento de del, la plataforma para que esa parte del sacro y el coxis no quede en el aire, quede compensada, entonces no le dé en dolor. Y definitivamente buscar un fisio para que lo, lo para revise que lo más bien, con calma.
0: Amigo, por favor. Y vamos con Isabel.
3: Hola, amiguitos, buenos días. Buenos un abrazo días. para Sophie, Jeff, al Gracias. doctor. Buenos días, buenos eh, días. gusto saludarlo. Este, doctor, en mi caso yo pinto cerámica. Y yo paso pintando cerámica en las mañanas, después hago una pausa, luego me vuelvo a sentar a pintar, hago otra pausa, y en la tarde o tipo noche sigo pintando, ¿verdad? Entonces, respecto a lo que estás hablando, pues sí, mira que me ha dolido mucho el cuello, a eh, veces la espalda, ¿verdad? A pesar de que siempre he sido una mujer de mucho deporte, de mucho ejercicio. Eh, no sé si es, es este asunto, ¿verdad?, de, de estar así, este pero sí, paso muchas horas con el, pues el cuello doblado donde estoy pintando las piecitas, ¿verdad?, eh, a veces me levanto y empiezo a estirarme, pero alguna recomendacióncita que me pudieras dar, te lo voy a agradecer, muchas gracias, chao, besos. <risa> gracias.
2: Claro, doña Isabel, primero que todo es planificar su labor. Entonces, eh, planificar es, este, bueno, voy a trabajar este, 8 horas pintando, esas 8 horas consigue hacer un cuellito cervical blando, eso no tiene ninguna contraindicación, también le va a ayudar a que le traccione las vértebras del cuello y le mantenga una postura muy, muy, muy agradable a usted. Segundo, este, caseramente puede agarrar pañitos de frío y calor, esos contrastes al, al músculo, a la parte cervical las pone por unos 15, 20 minutos y eso le va a ayudar mucho a relajar fibras verdad eso es como una forma casera, criolla, de poder digamos solventar, un poco la temática de lo que usted está ejerciendo.
1: Muy bien, entonces ahí están los tips
0: para, para, Isabel. para don Isabel.
1: Y bueno, ahí desgraciadamente, Gabriel, nosotros Day, nos alcanzó el tiempo, ya 8 con 42, tenemos que irnos separando, pero súper agradecidos con toda la información que nos compartiste sobre la cervicalgia. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos?
2: Claro, eh, mediante el teléfono celular, que es el uh -huh. 8395. 4279 8395 4279 o me pueden encontrar en Facebook Ajá. pueden poner así como doctor castillo fisioterapia ahí okay, sale
0: ok entonces como recomendaciones finales a cuidarse, a cuidarse. no volver a hacer eso del traquearse el cuello y demás
2: correcto evitar las malas posturas levantar pesos muertos planificarse